0: 주진우 라이브 스페셜 2021년 6월 19일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요한, 가장 재미있었던 부분만 모으고, 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다. 그리고 묻히면 안 되는 진짜 중요한 뉴스 파헤쳐보는 그런 시간입니다. 자, 토요일은 반짝반짝 빛나는 KBS 김비치라 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 토요일의 기자 김비치라입니다. 좋아요. 일주일 동안 주진라이브 안 들으셨어도 오늘만 함께하신다면 하이라이트 모든 것다 들으신 것처럼 제가 만들어 드리겠습니다.
0: 그래도 안 들으면 안 돼요.
1: <웃음> 그러게요. 말해놓고도 잠깐 후회했어요. 일주일도 네. 다 들으시고 토요일도 들어주세요.
0: 네. 그렇죠. 토요일만 들으면 그래도... 네. 아이 흐름을 놓치지 않습니다 놓치지 않고 이 이슈를 아, 선점해 갈수 있습니다 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다
1: 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 저희를 영상으로도 만나보실 수 있습니다
0: 김비치라 기자는 그냥 오지 않았어요 한가득 한가득 선물 보따리도 가져오셨습니다
1: 일주일간 방송된 주진 라이브 어떻게 들으셨는지 어떤 코너 제일 기억에 남는지 간단하게 청취 후기만 남겨주시면 되는데요 세 분을 추첨해서 3만원 상당의 선물 당첨 메시지 받으시면 치킨 피자 아이스크림 중에서 한 가지를 골라주시기만 하면 됩니다
0: 치킨 피자 아이스크림 중에요? 네 아, 저는요 음. 네
1: 날 더우니까 저는 아이스크림이 먹고 싶네요
0: 아, 저는 어우, 네. 다 먹고 싶어요 다 먹고 싶은 분도 이렇게 저거 보내시면 됩니다 청취 후기 어디로 보내시면 됩니까? 네,
1: 카카오톡 플러스친구에서 주진우 라이브를 검색하시고 친구 추가하신 다음에 간단히 보내시기만 하면 받으실 수 있습니다
0: 저는 비빔국수 먹고 싶어요
1: 아, 날 더우니까 진짜 냉면, 냉면 비빔국수, 네. 뭐 메밀국수 다 끌립니다
0: 이것도 어떻게 좀 주는 방법이 <웃음> 코로나가 끝나면 저희가 제가 비빔국수, 냉면 대접할 오. 수 있는 방법을 좀 준비하겠습니다.
1: 기대하겠습니다.
0: 냉면집을 빌려 가지고 우리 애청자들한테 어떻게 한번 제가 해 보겠습니다. 스케일이
1: 점점 커지고 있습니다.
0: 자, 김비치르 김비치라 기자가 준비해 온 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다.
1: 네, 정신없이 바쁜 현대 사회에서 꼭 짚고 가야 할 뉴스를 직접 엄선해 왔습니다. 네.
0: 어떤 뉴스죠?
1: 네. 지난 15일에요. 구하라법이 드디어 국무회의를 통과했습니다. 네,
0: 구하라 씨.
1: 오래됐죠. 네가
0: 돌아가시면서 좀 집안에 문제가 있었지않습니까 그래서 아 이거 법적으로 좀 정비해야 되겠다 그런 얘기가 있었죠.
1: 네 구하라 씨 친오빠가 국회에 와서 뭐 입법 필요성을 호소했고 또 네. 국민들이 많이 이제 호응을 해서 청와대 청원도 호응을 받기도 했는데요. 네. 아시는 것처럼 가수 구하라 씨가 극단적인 선택을 한 뒤에 아주 오랫동안 연락도 없고 미성년자이던 구 씨에게 그 어떤 뭐 면접권도 전혀 쓰지 않았던 그 친모가 갑자기 나타나서 네. 나도 재산을 받을 권리가 있다. 상속을 주장하는 일이 벌어졌죠. 예. 근데 이게 왜 가능했냐면 우리나라 법을 보면요. 상속 1순위가 배우자와 자녀, 2순위가 부모, 3순위가 형제, 자매입니다. 네. 그러니까 구하라 씨처럼 배우자나 자녀가 없는 상태라면 자연스럽게 이순인 부모가 상속권자로서의 권리를 갖게 되는 겁니다. 그래서 이제는 정말로 부양 의무를 다하지 않는 나쁜 부모는 상속을 받지 못하게 하자라고 해서 네. 드디어 법무부에서 이 민법 개정안을 만들었고 이번에 국무회를 의 통과를 한 겁니다. 네. 그런데 국무회의는 가까스로 통과를 했지만 앞서 이제이 법의 입법 중요성을 계속해서 호소했던 구하라 씨 가족에게는 안타깝게도 소급 적용은 되지 않습니다. 네,
0: 그럼 어떻게 됐었나요?
1: 구씨 오빠가 결국에 이건 부당하다라고 소송을 제기했지만 구씨 아버지를 포함한 유족 측이 6, 그리고 갑자기 나타난 친모가 40. 그러니까 6대 4로 해서 40%를 가져갔습니다. 그 어떠한 상황에서도 현재 우리나라 법에서는 친모의 상속권을 빼앗을 권리가 없었던 건데 이제 앞으로는 구하라 씨의 친오빠처럼 또는 아버지처럼 이 어머니는 이러이러해서 양육 어, 를 하지 않았고 받을 자격이 없습니다라고 청구를 하면 가정법원에서 적절한 판단을 받을 수가 있게 네, 되는 판사 겁니다.
0: 판사님이 이 부모의 자격을 조금 1차적으로 심사하게 됩니다. 어, 첫 발은 뗐는데 아직 부족한 부분이 좀 있어요. 네, 입법
1: 필요성을 얘기했던 이제 구하라 씨 유족 측의 법률 대리인은 이런 평가를 했습니다. 늦었지만 다행이다. 그런데 피해 구제가 부족한 면이 있다. 그리고 또 우리나라에서 굉장히 이 민법의 대가로 알려진 윤진수 서울대 법학전문대학원 명예교수도 공개적으로 SNS를 통해서 법 제정은 너무너무 적극적으로 찬성을 하지만 바뀐 법에는 보완이 필요하다라고 밝혀가지고요. 눈길을 끌고 있는데요. 어떤 점이요? 첫째로는 이 대습 상속이라는 점을 완전히 없앤 점이 좀 우려로 꼽힙니다.
0: 대습 상속이요?
1: 대습 상속이라는 것은 상속 자격을 갖추고 있는 이 상속인이 상속을 못 받게 된다면 그 배우자나 직계 비속, 그러니까 아들, 딸, 손자, 손녀가 대신 상속을 받게 되는 걸 뜻하는데 법무부가 이번에 상속권을 상실하면 아예 대습 상속을 못하도록 제도를 바꿔버리는 겁니다. 그러니까 아, 예. 설령 아들이 상속권을 상실을 했다고 하더라도 사실은 손자에게는 상속을 하고 싶을 수도 있을 것이고 네? 가정마다 여러 가지 사례가 있을 있죠? 텐데 네? 아예 손자에게 물려주지 못하게 되는 겁니다. 예. 그래서 다른 나라 같은 경우는 상속 결격됐을 때는 대습 상속을 인정을 하는 분위기인데 이런 부분들 좀 보완이 필요하다라고 얘기를 했고요. 의외입니다.
0: 그리고요? 두
1: 번째가 좀 안타깝게 많은 분쟁이 일어날 가능성이 큰큰 얘기인데요. 직접 상속 순위자가 아니어도 이제 상속권 상실 청구를 할수 있게 되는 겁니다. 그러니까 민법상으로는요 아... 사촌 이내의반계혈족까지이 사람 상속 자격 없습니다. 이 사람 상속 자격 없으니 나에게 주시오라고 서로 간에 엄청난 분쟁을 하면서 소를 제기할 가능성, 그러니까 소가 정말 났어요. 낭비될 가능성이 커지게 되는 거죠. 이거
0: 집안 싸움, 이거 불보듯 뻔한데요.
1: 그러니까 좀 안타깝지만 상속을 놓고서는 지금도 굉장히 가족 간에서도 다시는 보지 않을 정도로 상속 전쟁을 벌이는 경우도 많은데 법적으로 이제 이런 길이 열린다면 아무래도 부양 의무를 다하지 않았다라는 굉장히 어떻게 보면 주관적인 주관적인 개념을 놓고서 어, 사후에 가족들이 소를 버리게 될 가능성이 네, 있습니다. 이거는
0: 조금 걱정이 됩니다. 이런 부분은 좀 해결해야 되는 거 아닙니까?
1: 네, 그래서 그 앞서 윤진수 교수도 이런 우려점들을 상세하게 공개적으로 밝힌 이유가 이제 국무회의를 통과를 했고 국회 제출이 됐고요. 오늘 23일에 국회 이제 보건복지위원회에서 심사를 할 예정인데 이때 좀 이런 부분들이 보완이 돼야 된다라는 점을 밝힌 거고요. 앞서 이제 저희가 얘기한 것처럼 도대체 중대한 부양 의무가 무엇인지 이런 부분도 정의가 제대로 되지 않으면 오랫동안 관습처럼 유지됐던 법이 시행되자마자 엄청난 혼란이 펼쳐질 수도 있기 때문에 시행력 마련이나 추가 입법 같은 부분들을 계속해서 좀 지켜보고 또 국회가 좀 해결해줘야 될것 같습니다
0: 재산을 두고 가족 간의 다툼이 굉장히 많습니다 그러니까 그게 액수가 좀
1: 많지가 않다고 하더라도 어, 그런 많아요. 일들이 많이 있고 많아요. 변호사도 상속 전문 변호사분들은 굉장히 다양한 케이스들을 많이 보신다고 하더라고요 아
0: 많아요 이 부분은 조금 더 면밀하게 면밀하게 좀 법과 제도를 좀 정비할 필요가 있습니다 구하라법 네, 국무회를 통과했는데 아 우려점이 크네요 어네 잘 듣고 왔습니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 네,
1: 복잡한 시사 뉴스에 지친 분들을 위해서 훈훈한 소식을 가져와 봤습니다. 아, 그래요? 네, 앞으로는 산속이나 아무도 없는 데서 조난당했을 때 어, 영화에서처럼 살려주세요 이렇게 소리를 치면요. 내 위치를 알아서 찾고 구조대가 출동하는 일이 있을 수도 있을 것 같습니다.
0: 에이, (웃음) 집에서나 집에서 아니면 옆집한테 던져 던지는 메시지지, 뭐 산속에서 이게 되겠어요?
1: 우리나라 연구진이 그걸 해냈는데요. 진짜요? 네, 한국 표준과학연구원의 장지호 박사 연구팀이 음. 소리가 나는 곳의 위치를 정확하게 빠르게 시각할 수 있는 인공지능 기술을 개발했다고 합니다.
0: 아 이거 이거 영화 속에나 나오는 말인데. 네, 그러니까 전 세계적으로
1: 굉장히 연구는 많이 하고 있었는데 우리나라 연구진이 가장 앞선 기술을 이번에 발표한 거죠.
0: 매우 유용한 기술입니다. 그렇죠. 조난 당한 사람들이 우리나라는 뭐 그렇게 많지 않다고 하더라도 막 외국에는 정말 많거든요. 그런데 소리를 지르면 구하러 간다. 위치를 정확히 안. 이거 굉장한 기술입니다.
1: 네. 그간에는 사실 소리라는 게 아주 조용한 곳에서 그 사람 소리만 나면 빨리 잡을 수 있을지 몰라도 뭐 헬리콥터 날아다니는 소리, 뭐 바람소리 등등 여러 소리가 섞였을 때는 그 소리를 뽑아내는 게 되게 어렵다고 하거든요. 아,
0: 그리고 깊은 산에 가서 이렇게 소리 지르잖아요. 어 저기서 들리는 것 같은데 가보면 없어요. 그렇죠. 그렇죠. 바로
1: 그 지점을 해결했다는 거예요. 네? 소리만 듣고도 AI 알고리즘이 그 위치와 크기를 추적해서 아예 지도처럼 시각화를 해서 구조를 하러 가는 겁니다.
0: 아, 네, 여러, 여러 부분에서 쓰일 수 있겠는데요? 네,
1: 그러니까 가정에서도 뭐 가스 노출되거나 전기세는 소리 같은 거 잡아내고 바로 가서 뭐 그걸 자동으로 끈다거나 예? 그리고 재밌는 거는 이제 그 문제가 많았던 층간소음. 예? 층간소음이 어디서 오는지 정확한 위치도 잡아낼 수 있을 정도로 아,
0: 우리나라에서 굉장히 많이 쓸것 같아요.
1: 그러니까 유용한 정보가 될수 있어요.
0: 그런데요. 것 같아요. 어 저는요 요, 요즘 고독사 있잖아요.
1: 아 네네. 고독사
0: 때문에 아, 이런 독거노인한테 잘 우리가 적용하면 많은 분들을 구할 수 있지 않을까 그런 생각도 해봅니다.
1: 맞습니다. 이 인공지능이 이제 스피커로 들어가서. 혼자 계신 분들이 어떤 소리를 냈을때 그걸 감지해서 어, 이상 반응을 느낄 수 있다. 그렇다면 사회적으로도 이 그래서. 안전망을 설치하는데 굉장히 도움이 돼서 지금 이제 우리나라에서 여러 시범 사업들을 해보고 있는데 하고 있어요? 실제로 생명을 구한 사례들이 속속 등장하고 있는데요. 실제로요? 네, 지난 3월에는 경남 합천에서 홀로 사는 여든 두살 어르신이 가슴통증으로 쓰러졌는데 네. 저도 이제 할머니께서 쓰러지셨을 때 소리를 들었는데 이 전화 기에 가까이 가지 못할 정도로 쓰러져 있는 걸 보고 다행히 할아버지께서 이제 마당에 계시다가 할머니를 발견해서 응급실로 가셨는데 만약에 그때 그 골든타임을 놓쳤다면 어, 일어나지 못하셨을 응. 건데요. 실제 이 어르신도 바닥에 쓰러진 상태에서 인공지능 스피커 이름을 부르면서 살려줘라고 하니까 자동으로 그 소리가 관제센터 그러니까 경남의 관제센터로 가서 이 할머니의 생명을 구했다고 합니다.
0: 아, 그래요. 이게
1: 실제 이제 경남도 청에서 아예 인공지능 통합 돌봄 서비스라는 걸 만들어서 독거노인들에게 AI 스피커를 보급한 다음에 일어날 일인데요. 네? 경남에서만 1년 넘는 기간 동안 45명의 생명을 구했고요.
0: 아, 어, 이거 많이 구했네요?
1: 네. 이게 단순히 살려줘라는 외침만 이제 구하는 게 아니라 24시간 동안 AI 스피커를 전혀 이용하지 않으면 관제센터에서 전화를 걸어서 상태를 아, 그렇지. 확인하고
0: 그렇지.
1: 48시간 동안 확인 안 되면 직접 가는. 그렇지. 그러니까 이게 예전에는 사회복지사분들이 계속해서 돌면서 방문을 하셨는데 이제는 그것보다 더 빠르고 정확하게 돌봄을 할수 있는 방법이 하나 개발이 된 거죠.
0: 하... IT. AI 강국이니까 가능한 일입니다.
1: 네, 이게 경남에서 사실 지금 지자체에서 최초로 시작했다고 하는데 각 시도에서 이제 도입이 되고 있고 뭐 소방청 같은 데서도 비슷한 서비스를 이용을 해서 119 구조대가 바로 출동하는 시스템을 연계해 가지고 하고 있다고 하니까요. 네. 우리나라 예산이 좀 이런 데 적극적으로 쓰이면 정말 좋을 것 같아요.
0: 네. 돈을 쓸땐 써야죠. 이런 사회 안전망 구축에는 돈을 써야죠. 효율적인 IT, AI의 구축. 어우, 이거 굉장히 성공 사례가 될 듯합니다. 전 세계에 퍼뜨려야 될것 같습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 김빛이라 기자와 함께하고 있습니다 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다 어떤 장면 골라오셨어요? 김빛이라 기자
1: 네 오랫동안 뜨거운 감자였지만 드디어 어떤 시험대에 올랐습니다 네. 수술실 CCTV 설치법인데요 네. 이 CCTV 설치법 왜 필요한지 김남국 더불어민주당 의원에게 물어봤고 또 의사들이 왜 이걸 반대하는지 대한의사협회 김종민 보험이사에게도 저희가 들어봤었죠
0: 예, 참 오래된 얘기예요. 수술실 CCTV, 네. 대리 수술 있었고 그리고 의사들의 성추행, 성폭행 사건이 끊이지 않고 일어났어요. 그렇기 때문에 어 저도 그렇게 생각해요. 병원에 갔을 때어 수면 내시경을 해야 된다. 뭐 뭐, 그 마취를 해야 된다고 했을 때, 어, 이거 어떻게 해야 되나? 그래서 전화기를 네. 가지고 가서 <웃음> 녹음이라도 해야 되나, 이런 생각을 했어요. 제 실제로 아는 친한 형은 가수인데, 그 형은 어... 저 수면내시경을 할 때나 아니면 그 마취를 할때그 녹음기를 켜달라고 옆에다가 어. 녹음하겠다고 이렇게 얘기를 하고 시작해요.
1: 그러니까 사실 신해철 씨 사례에서도 그 뒤에 분쟁이 오래된 것이 도대체 수술 과정에서 무슨 일이 있었는지 유족 측에서는 주장할 수 있는 근거가 없는 것이고
0: 의료사고가 있었을 때 환자가 그 의사의 과실을 증명해내는 것은 거의 불가능하기 불가능에 가깝습니다.
1: 김남국 의원도 그때 그 인터뷰한 것 중에 인상적이었던 것이 결국 이렇게 되면 분쟁이 일어나도 오히려 제대로 의료기술을 펼친 의사에게도 유리한 것이고 신뢰 구축에도 오히려 도움이 될수 있기 때문에 무작정 피하는 게 이해가 안 된다라고 얘기를 하셨잖아요.
0: 국민들 80% 이상은 수술실 CCTV 설치 찬성하고 있습니다. 그리고 일부 병원에서는 자발적으로 설치하고 있고요. 하지만 의사들, 의사협회 반대 벽이 높습니다.
1: 그러니까 그 대한의협에서 이제 김종민 보험 이사도 말씀을 계속하셨던 게 그거잖아요. 자발적으로 설치하는 거는 알아서 하라고 하겠는데. 이 강제로 한다는 거는 정말 찬성할 수 없다 계속 얘기를 하셨던 게 네. 자발적으로 하는 거는 그때 말씀하신 게뭐 성형외과나 네. 이런 일부분에 해당될 마케팅 것이다 마케팅 차원이라고 라고, 뭐 네, 뭐좀 약간 축소를 하셔서 얘기를 하시면서 실제 수술실 CCTV를 설치할 때에 정안 되면 입구에 네. 설치하는 거로는 좀 가보겠다 이 정도의 의견까지 나가셨잖아요
0: 아무튼 음, 김남국 의원과 그이 의협 이사님의 얘기를 들어보면 정반대 얘기를 합니다. 판단은 여러분의 몫인데 여러분은 어떻게 생각하는지 이 인터뷰를 들어 보시면 수술실 CCTV에 대한 아그이 문제에 대해서는 판단이 명확하게 생길 거예요.
1: 네, 양측에서 팽팽하게 의견을 얘기해 주셨는데요. 수요일과 목요일에 방송된 후 인터뷰 하이라이트를 이어서 듣고 오겠습니다. 큐.
0: 수술실 CCTV 법안 대표 발의하신 이유가 뭡니까?
2: 네, 이제 저도 국회의원이 되기 전에 변호사로서 이제 활동을 했었는데요. 여러 가지 이제 의료 사고에 대해서 많은 환자들이 어려움을 호소하고 억울함을 풀어야겠다라고 하는데 네. 어, 사실 입증할 수 있는 객관적인 어떤 증거가 없다 보니까 어, 굉장히 어려움을 많이 겪었습니다. 그래서 예. 저도 어, 20대 국회 때 그냥 평범한 국민으로서 왜 국회가 이런 어떤 국민을 위한 법안이 통과가 되지 못하는가 굉장히 좀 분노를 했었고요. 그래서 지난해 국회 회기가 시작되자마자 수지의 cctv 설치 의무화 법안을 발의했었습니다.
0: 2015년부터 발의됐나요? 법안이?
2: 네. 이게 2014년에 굉장히 큰 의료사고가 있었고요. 음. 그때는 오히려 의사단체에서 수수지 cctv 설치 논의를 하자라고 하면서 거꾸로 의사들이 먼저 제안을 했었고요. 그래서 2015년에 국회에서 처음 법안이 발의가 돼서 19대 20대 때 모두가 발의는 됐지만 심사되지 못하고 통과가 안 되었습니다. 왜 통과 안 됐어요? 어 20대 때 말을 들어보면요. 어 20대 때그 발의한 의원님 중한 분은 의협의 반발이 굉장히 세가지고 발의를 했다가 철회하는 일이 있었고요. 아 의협의 반발 때문에? 네. 그리고 21대에서 제가 지난해 발의를 하려고 했을 때도 역시나 마찬가지로 주변에서 많은 분들이 그러면 후원금도 끊기고 어 굉장히 좀 그래요. 의정활동하기 아, 힘들 거다. 압박이 심했습니까? 압박이 굉장히 심했습니다. 다른 동료 의원들이 안도하셨어요 아닙니다. 다른 동료 의원님들께서는 오히려 적극적으로 어, 격려해 주시고 이런 거를 초선 의원들이 더 우혁적으로 해야 된다라고 하면서 많이 응원해 주셨습니다.
0: 그런데 왜 통과가 안
2: 됐어요? 어 그러게요. <웃음>
0: 국민의힘에 반대했습니까?
2: 어 국민의힘에 뭐 반대라고 말하기에는 어렵고요. 네. 어뭐 여러 가지 이제 국회 의 사정이라든가 논의가 좀 있었던 것으로 보이는데 저도 이런 법이 아직까지 통과되지 않는 안고 있다는 게좀 국민 국민들께 좀 송구스럽습니다.
0: 의협에서는 뭐라고 합니까? 와서 김남국 의원한테 설명할 거 아니에요? 야 시시. CCTV 설치하면 어려워 요 힘들어요
2: 이런 얘기하는데 뭐라고 합니까? 이제 반대하는 논거가 이제 크게 세 가지인 것 같습니다. 첫 번째는 환자의 인권 침해 그리고 이제 두 번째는 소극적 진료를 하게 될 우려가 크다. 소극적 진료. 예. 그다음 세 번째는 이 CCTV가 굉장히 민감한 정보인데 유출될 해킹 당해서 유출될 우려가 있다라고 이렇게 이야기를. 하더라고요. 그 얘기에 대해서 김남국 의원은 뭐라고 얘기했습니까 어, 인권 침해라고 하는 문제가 발생할 수 있는데요. 그러나 이제 이 CCTV가 수술하는 환자의 환부를 아주 구체적으로 찍는 것이 아니고 그냥 이 정경을 찍는 것이고요. 그리고 인권 침해를 당하는 환자가 괜찮다라고 하고 있고 오히려 그걸 감수하면서까지도 cctv를 설치해달라고 하고 있거든요 네. 그리고 언제든지 환자가 하고 싶으면 녹화를 하고 싶으면 하고 하지 않고 싶으면 안할 선택권이 있기 때문에 인권침해의 우려를 들어서 반대하는 것은 좀 타당한 논거는안 된다라고 생각이 듭니다
0: 의협의 입장도 저희가 같이 드리려고 했었는데 오늘은 일정이 안 맞아서 한자리 모시지는 못했습니다 곧 모셔서 의협의 입장도 들어보겠습니다 그런데요 저는 음, 의협과 또 국민들이, 국민들 간에 좀 그, 이, 생각의 차이가 있는데, 이 문제에 대해서는 주무부처인 보건복지부가 나, 좀 나서서 조금, 어, 중재를 하거나 법안을 내야 된다고 생각해요. 유령수술 실태 사실상 방치하고 있는 거 아닙니까?
2: 네. 실제 현장에서 의 들려오는 목소리나 이런 것들을 보면요. 굉장히 심각합니다. 그 안에서 뭐 성폭력 범죄 성희롱 이런 것들도 있을 뿐만 아니라 환자들의 생명과 건강을 더 중요시 여기는 것이 아니라 일부 의사들이겠지만 그 일부 의사들 같은 경우에는 환자의 생명이 어떻게 되는지 상관없이 돈 버는 거에 혈안이 돼가지고 권대희 씨 사건 같은 경우에는 2016년에 환자 4명을 놓고서 의사가 수술을 한 겁니다. 네. 있을 수 없는 일인데 이런 수술이 벌어졌고요. 그런 일이 계속 벌어지고 있어요. 네. 그리고 올해 그 간호사협회에서 이제 익명으로 이렇게 진술을 하고 증언을 하는 네. 그 일이 있었는데요. 간호사가 그 환, 그 환자의 이렇게 그환부를 개복하고 열어놓은 상태로 그냥 의사 선생님을 계속 기다렸다라는 그런 증언도 있고요. 네. 또 심장에 들어가는 여러 혈관이나 이런 것들을 잘라서 붙여, 붙여 이으는 그런 수술을 본인이 직접 하고 또 어떤 경우는 심정, 황자의 심정지가 왔는데 그 심장을 간호사가 직접 마사지 하면서 다시 뛰게 했다라는 이런 정말 상상할 수 없는 말도 안 되는 그런 증언들까지 하고 있기 때문에 이것을 근본적으로 막을 수 있는 것은 결국 이 수술실 내부를 감독할 수 있는 cctv라고 본 겁니다
0: cctv 설치가 이 이런 문제들 이런 의료사고나 아니면 아까 말했던 그 의사들의 조금 부도덕한 면을 이렇게 막을 수 있는 근본적인 대안이라고 보시는 거죠
2: 네 지금 뭐 국회 법안소위에서 보게 되면 어 내부에 설치하냐 수술실 입구에 설치하냐 이 논의를 하고 있는데요. 네. 입구에 설치하게 되면 사실상 그 실효적인 법안이 될 수가 없습니다. 네. 그 내부에서 벌어지는 일을 막는 것이 중요한데 외부에 설치하는 것만으로는 근본적인 해결 방안이 되지 않는다라고 생각이 되고요. 네. 어 다소의 어떤 그 의사 선생님들께서 어 굉장히 좀 부담을 불편함이나 부담을 호소하시는 분들도 있겠지만 네. 그러나 무엇보다 더 중요한 것은 환자의 건강과 생명권 공익이 더 중요하기 때문에 이런 부분은 좀 저희가 더 감수할 필요는 있는 것
0: 같습니다 김남국 의원 네. 지난번에 의협에서 공공의대 정원 확대 문제가 나왔을 때 의협이 실력 행사하면서 어, 좌절시켰어요 이번에는 이번에는 또이 문제는 더, 더 많이 반발할 것
3: 같은데요?
2: 어, 그렇지는 않을 거라고 생각이 됩니다. 오, 예. 왜냐면요. 어 이게 그 지난해 보건복지부에서 전수 조사를 했었는데요. 네. 물론 이제 이게 정확한지는 모르겠지만 어쨌든 보건복지부에 서한 것이기 때문에 데이터의 신뢰성 있다고 봤을 때 이미 그 수술 내부에 CCTV를 설치한 곳이 한 14% 정도 되고요. 네. 그리고 또 응답한 15%는 향후에 CCTV를 수술 내부에 설치하겠다라는 겁니다. 네. 병원이나 의사 선생님들이 어 CCTV 설치가 필요하다라고 이렇게 보고 있고. 만약에 정말 이게 그 내부에 설치하는 것이 문제가 있고 부담이 된다고 라 한다면 자발적인 이런 설치는 없었어야 됐는데 그렇죠. 상당히 높은 비율로 어, 설치를 하겠다라고 응답을 하신 그런 어떤 설문조사가 있기 때문에 어, 반발은 일부 있겠지만 충분히 좀 설득하고 이해를 구할 수 있지 않을까 이렇게 생각해고 있습니다. 남국연웅님께서 cctv
0: 설치한다고 수술 끝나자마자 확인하는 것도 아니고 문제가 발생했을 때만 확인하는 거 아닌가요 물어보면서 또 녹화하면 부담 간다. 하면서 의학 드라마 보면 병원 관계자들 인턴들 다 모여서 수술 참관하고 그러던데 그런 게 부담스러운 거 아닌가요 이렇게 물어봅니다. 사사팔구 님은 의료사고 발생 시 환자가 입증을 입증이 아닌 의사가 입증으로 하는 법을 좀 개정해야 되는 거 아닌가요 개정 부탁드립니다. 저는 cctv 찬성합니다. 이런 의견을 왔습니다. 자 국민의 힘 이준석 대표는 cctv 설치 문제에 대해서는 어떻게 생각합니까?
2: 어, 이제 소극적 진료 때문에 좀 사회적으로 조금 더 추가적인 논의를 하자라고 이렇게 이야기를 했는데요. 어, 그러나 이제 저희가 국회에서, 물론 다 그렇진 않겠지만 국회에서 일반적으로 사회적인 추가 논의가 필요하다라는 말은 결국에는 법안 통과를 안 시킬 때 반대할 때 주로 나오는 이야기거든요. 그래서 과연 정말 이 국민이 이렇게 필요로 하는 법안을 어 통과시킬 의지가 있는지 조금 그 부분이 좀 의심스럽고요. 그리고 이제 의사들의 소극적 진료를 이렇게 우려하시는 분들이 있지만 앞서 제가 말씀드렸듯이 이미 시범 사업으로 민간 병원에서도 CCTV를 설치해서 사용하고 있는데 민간 병원의 의사들이 오히려 환자와 의사 선생님들 사이에 신뢰가 회복되어서 긍정적인 효과가 있다라고 이야기를 하고 있고요. 어 말과 이야기한 것 같이 소극적 진료와 관련된 부분은 어 적지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 이준석 대표가 반대하면 어떻게 하실 겁니까, 전남도?
2: <웃음> 네, 뭐 반대 의견이나 이런 것들이 있을 수 있다라고 생각이 됩니다 어 그런 어떤 반대하는 지점에 대해서 조금 더이 문제를 해결하기 위한 건설적인 토론이 필요하다라고 생각이 드고요 그런 어떤 건설적인 토론을 하려면 좀 세부적인 어떤 쟁점으로 깊이 들어가서 구체적인 어떤 이야기를 해야 하는 게 아닌가 생각이 듭니다
0: 자, 180석이나 있는데 지금까지 1년이나 지났는데 왜 이거 못하냐 어 민주당이 단독으로라도 해라 이런 목소리가 이, 있습니다
2: 어, 네그 경우 제가 이제 또 이걸 쉽게 말하기는 좀 어려 어렵고요. 네. 그러나 정말 국민이 이렇게 필요로 하는 법안이라고 한다면 네. 어 합리적인 수준에서 어 법안소위에서 좀 단독으로도 처리할 수 있는 것은 아닌가 네. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 김남국 의원은 그렇게 생각하고요. 네.
0: 아, 수술실 내 CCTV 설치에 대한 대한 의사협회의 입장은 무엇입니까?
4: 뭐 수차례 말씀을 드렸는데 저희는 반대 입장인데요. 이제 그연을좀 네. 드리면 그냥 반대를 위한 반대가 아니라, 이 법안이 발의되기 전에 이제 저희 의사, 의 의혹에 하고 충분한 논의, 그러니까 CCTV를 달았을 때 얻을 수 있는 것과, 그로 인해서 파생되는 음성적인 부분까지, 어, 손해보는 부분까지 저희가 논의를 좀 했어야 되는데, 네. 그런 부분이 없었고, 실제로 저희가 CCTV로 대리수술이나 이런 의료범죄는 막을 수 있지만, 그, 그 외에 이룰 수 있는 부분에 대해서 우려를 많이 하기 때문에 이룰 수 있는
0: 부분은 어떤 부분입니까?
4: 어 일단은 저는 이제 외과의사인데요. 예. 어 사실 저희 이 CCTV의 배경이 됐던 대리 수술이나 이런 유령 수술의 분야와는 별개로 이제 정형이나 성형 분야와는 별개로 사실 필수 의료 분야라는 뭐중증 질환, 응급 질환 이런 영역도 있지 않습니까? 네. 그런 수술 영역에 이제 CCTV. cctv를 달게 되면 소술문화가 굉장히 경직되고 소수장에서 어, 저희가 판단을 할때 의료사고나 의료분쟁을 막으려는 방향으로 가는 거지 그 환자분의 예우나 생명영장 같은 그런 의사의 본연의 업무에서 좀 멀어질 수 있다는 거죠
0: cctv 때문에 의사 본연의 업무에서 멀어질 수 있습니까
4: 어, 그 사실 소술분야를잘 몰라서 이제 그렇게 방문하실 수 있는데요 암 수술이라든지 응급 수술을 할때 보면은 저희가 예측 못하는 기로의 상황에 놓이게 되는 경우가 굉장히 많은데 그럴 때 확대 수술을 해서 구환자분한테 그 좀더 생명 연장이라든지 좋은 예후를 제공하고자 공격적인 수술을 할때 반드시 합병률은 올라가게 마련이거든요. 수술이, 어, 어, 범위가 넓어지면 부작용은 더 늘어날 수 있는데 그럴 여지를 생각해, 이제 CCTV가 있는 환경에서는 어, 리스크가 좀 적더라도 나중에 분쟁 여지가 있는 건 피하게 될수 있다는 거죠
0: 그런데 그러면 지금 수술실에 CCTV를 설치한 병원들은 그러면 이런 네. 리스크를 감안하고 그냥 설치한 겁니까
4: 대부분은 성형외과나 정형외과 이제 이런 대리수들의 논란이 됐던 영역들의 병원인 것으로 알고 있고요 어떤 마케팅적인 요소도 분명히 있고 어~ 본인들의 어떤 불이익이나 뭐 본인들의 과실이 없으면 증명하기 위한 수단으로 쓰이는 거라고 생각을 하고 그분들이 자율적으로 설치한 거에는 저희는 이제 지적하려는 뭐 의사는 없는데 강제적으로 법제화돼서 다른 건 아니지 않습니까
0: 그런데 예, 그렇죠 자율적으로 하았죠 네. 어, 분쟁 발생할 때 의사를 보호할 목적으로 그런 기능으로도 활용될 수 있지 않겠습니까 CCTV는
4: 뭐 그런 면도 있을 수 있지만 그, 어, 그렇게 그렇기 때문에 이 cctv를 전국적인 병원에 전국 중소병원까지 포함해서 다 설치한다는 건 사실은 굉장히 재정의 낭비고 어 사실 의사들이 의료 분쟁에서 의사들을 보호할 수 있는 건 이런 영상이 아니라 차트나 의료 의무 기록입니다. 예. 그런 의무 기록에 모든 의학적인 내용이나 수술 과정이 다 담겨져 있기 때문에 네. cctv로 그거를 보장받는 그게 단일 수단으로 쓰인다는 건 사실은 말이 되지 않습니다
0: 환자의 개인정보 침해를 이유로 cctv 설치를 반대하기도 하는데 네네. 환자들 국민들은 80% 이상이 cctv 수술실에 달아달라 이렇게 얘기하고 있는데요
4: 음, 저는 이렇게 생각해요 그 부분을 네. 저희 국민들은 소술실이라는 곳을 사실은 어떤 질병 때문에 환자로서 들어가기 전에 직업적으로 경험하지 못하시잖아요. 네. 경험해보지 못했기 때문에 생기는 이제 오류가 좀 있는 것 같아요. 물론 제가 이 직업이 아니라면 cctv 다는 게 저도 찬성할 것 같지만 어, 소술실에서 버, 이제 일을 하는 사람 입장에서 보면 이 cctv로 뭐 영상이 녹화되고 그 영상이 노출될 수 있는 거를 저희는 굉장히 걱정을 하고 있고 실제로 의료 영역이 아니더라도 개인의 정보를 저장한 영상이나 정보들이 많이 유출돼서 사회적인 문제가 되고 있지 않습니까? 네. 그런 부분을 감안을 한다면 이게 무작정 뭐 말이 어감이 좀 그렇지만 뭐 그런 부분까지 충분히 토의하고 걱정하고 거기에 대한 재반그 안전 장치까지 생각을 한 다음에 이 부분을 논의해야 된다고 저는 생각을 합니다.
0: CCTV 설치 대한 대안, 대안 이 반대한다면 대안은 무엇입니까? 그러면 또
4: 대안은 그 대리 서설의 경우가 이제 저희가 특정을 하면 그 집도위가 그 시간에 그 소도실에 있었느냐를 검증하는 게꼭 CCTV만 가능한 건 아닙니다. 예. 뭐 홍채 인식이라든지 지문 인식 같은 바이오 인증이 지금 저희 나라 한국 이 IT 강국 이 나라에 언제 어느 직장에서 도입할 수 있는 시스템인데 그런 거 도입하면은 그 집도위가 그 소도실에 있었다는 게뭐 실시간으로 인증이 될수 있고 만, 만약에 그런 바이오 인증도 못 믿겠다면은 사실 그런 신뢰감 가지고 어떻게 그집 의사한테 수술을 받겠어요. 저는 그런 부분으로 분명히 이건 대안이 저는 될수 있다고 생각을 하는데 CCTV가 이제 사회적으로 뭐 어린이집이라든지 어, 아니면 요즘은 뭐 태권도장에서 아이가 크게 네. 다쳐도 태권도장에 전국적으로 CCTV를 이제 요구하는 그런 사회적인 분위기가 있잖아요. 네. CCTV를 달면 모든 것이 해결될 것이라는 그런 분위기 속에 소설실까지 이게 영역이 확장되니까 또답답한 몸인 거죠. 소설실은 일반적인 사모 공간과 달리 분류가 돼야 되고요. 예? 환자분들이 마취가 돼 있어서 그 약간 밀시, 밀실성이 있기 때문에 오히려 cctv를 달아서 봐야겠다는 생각을 하시지만 그런 부분 때문에 의료 문화가 바뀌고 그 환자의 정보가 노출돼서 다른 폐해가 생길 수 있는 걸 저희는 걱정을 하는 겁니다.
0: 자 이사님 네네 아... 만약에 CCTV 설치 문제가 접점을 찾지 못하면 네네 아 의사협회에서는 어떻게 하실 예정입니까?
4: 어 최근에 이제 그런 정말 이제 요근시일 그, 저희 저희가 논의라고 있는게
3: 네.
4: 정말 이 국민들의 이 여론을 저희가 극복을 하지 못한다면 외부 설치까지는 고민을 하고 있어요. 수시실 내부까지요 입구 설치까지는 하고 있고요. 그 다음에, 어, 저희가 그 공익제보자들에 대해서 좀 그, 그분들의 좀안 비밀을 보장해주고 직업 그 이직했을 때그 불이익을 안 당하도록 그 저희가 이제 보존을 해주는 그런 센터 운영에 대해서도 생각을 하고 있고요. 네. 뭐 지금 여러 가지 논의를 하고 있는데 이제 자, 어, 자꾸 자꾸 수실 내부에 CCTV를 달아야 된다는 그냥 단일 어떤 목표를 가지고 이제 계속 어, 어, 정치권에서도 그렇고 다 드라이브를 거시니까 저희가 사실은 되게 막막한데요. 네. 수실 외부에 달아서도 수조실 방 안이 아니라 수조실 그 방을 쳐다보는 그, 그 외부에 CCTV 카메라 달아도 집도희가 그방 안에 들어간다는 걸알수 있고요. 모든 수조실은 출입구가 하나입니다. 그래서 그거는 뭐 숨길 수도 없고요. 목적을 달성하기 위해서 꼭 안에 달아야 된다는 거는 뭐좀 저는 찬성할 수가 없어요.
0: 주진우 라이브 김남국 더불어민주당 의원 그리고 대한의사협회 김종민 보험이사와 함께한 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김비치라 기자 주진우 라이브 스페셜 풀 버전이 제맛입니다. 특별히 이 부분 풀 버전으로 들으면 재밌어요.
1: 네. 이 부분은 정말 강추합니다. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 김남국 의원의 인터뷰는 6월 16일 수요일 1부에 대한의사협회 김종민 보험이사 인터뷰는 17일 목요일 2부에 준비돼 있습니다. 인터뷰 클립이 따로 있습니다.
0: 네. 제가 그 대한의협 김종민 이사한테 계속해서 저기 국민의 입장에서 계속 물어봤는데 아 네. 대답은 한결같았습니다 여러분이 판단해 주십시오 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께하고 있습니다 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다
1: 네, 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시고 함께해 주세요
0: 김비치라 기자 어떻게 이렇게 말을 잘합니까 말을 아... 잘하려면 어떻게 해야 됩니까
1: 정말 그렇게 생각하시나요? 네. 아니, 기자들은 기본적으로 본인이 이제 취재한 내용들을 늘 정리하고 그거를 단문으로 쓰는 아니야, 연습을 아니야. 하다 보니까
0: 기자들도 말을 잘하지는 못해요. 그리고 방송 기자도 잘하는 사람 없어요. 좀 쓸데없이 잘하는 것 같아. 너무 지나치게 잘하는 것 같은데 좀 방법이 있으면 알려주세요. 나말 잘하고 싶다. 그런 사람들 많거든요. 아, 특별히 저요. 어.
1: 아 진짜 뭐 뭔가 제가 부족하지만 하나 말씀을 드리면은 그늘 뭔가를 저도 이제 여러분들에게 얘기하거나 취재한 내용을 전달을 할때 정말 그 10살 정도 되는 친구도 제가 얘기를 설명을 한 거를 이해할 수 있도록 늘 그렇게 정리를 하는 습관을 기르거든요. 그러다 보면은 내가 얘기한 걸 다른 사람들이 어떻게 하면 쉽게 이해할 수 있을까 이제 이런 연습을 좀 하다 보면 주변 분들이랑 대화를 할 때도 뭔가 이야기를 할때좀 논리적으로 할수 있지 않을까
3: 네
0: 저도 주간지 기자에서 긴 호흡을 가지고 탐사보도를 했잖습니까 네. 중학교 1, 2학년 수준으로 쓰면 자 중학교 1, 2학년 친구를 맞아요. 불러다 놓고 야이 사건은 뭐야? 이사안은 뭐야? 이렇게 흘러가는 거야? 이렇게 설명하듯 이야기해준다 생각하면 기사를 좀 쉽게 쓴다 저도 다른 데 가서는 그런 얘기를 하는데 말하는 것도 비슷하군요 궁금했어요? <웃음>
1: 감사합니다
0: 그냥 그렇다고요 자 어, 다음은 어떤 장면으로 갈까요?
1: 네, 문재인 대통령이 G7 정상회의 참석과 유럽 순방을 마치고 귀국을 했죠. 정말 달라진 우리나라의 위상을 G7 정상회의 곳곳에서 실시간으로 만나볼 수가 있었는데요. 네. 이문 대통령의 유럽 순방에 동행을 한 윤건영 더불어민주당 의원의 이야기를 들어봤죠. 네.
0: 우리 언론에서는 잘 보도하지 않아요. 사실 이명박 박근혜 전 대통령이 외국 순방했을 때는 어우 대단했어요. 박근혜 전 대통령 때 뭐, 무슨 일이 있었냐면요. 저 영국을 순방하는 길에 박근혜 대통령이 버킹검 궁에 앞에 간 거예요. 그런데
1: 비가 예, 그치고 그렇죠. 해가 떴도다.
0: 들었습니다 <웃음> 예. 아, 영국은 그 일기예보가 간단해요. 그렇죠. 때때로 비예요. 썸타임스 비, 그냥 15번 비 온다는데 비가 오다 그치다, 오다 그치다도 그럴 수도 있는데 기자들이 어떻게 기사를 썼냐면 은 박근혜 대통령이 오니까 햇빛이 쨍쨍하고 하늘도 반겼다 이런 식으로 기사를 썼어요. 근데 무수하게 많은 일들이. 그리고 박근혜 대통령이 외국 순방마다 그렇게 많은 요구사항이 있었습니다. 어... 아침에는 전복죽을 꼭 먹어야 되는데 전복을 꼭 공수해야 되고 밥솥이 있어야 되고 그리고 화장실에, 화장실에 거울이 있어야 돼요.
1: 아. 전면
0: 거울이. 거기다가 전면 거울에 맞는, 자기에 맞는 그높이의 의자가 필요합니다. 지금 각국 공간에, 공간이 아니라 대사관 가보면 지하실에 다 담아있어요. 아. 유리와 그런 것들이. 근데 그때 기자들이 다 알았어요. 음. 그런 기사는 하나도 안 써. 언제 나왔냐? 국정농단. 그리고 박근혜 정권이 거의 몰락해 갈때 그때는 나왔습니다. 이명박 정부 때 어땠습니까? G20. 정상회의를 여기서 서울에서 했어요. 그때 뭐 아우 무슨 치열이 더 나온 줄 알았어요. 하지만 이번에 문재인 대통령의 유럽 신방에 대해서는 우리 언론이 매우 차분한 반응을 보였다. 하지만 어 곳곳에서는 굉장한 칭송도 받고 어, 특별히 코로나에 대해서는 전 세계가 감탄했다는 그런 뉴스를 외신에서 봤습니다.
1: 네, 그리고 윤건영 의원이 이제 현지에서 연결을 해주신 뿐만 아니라 네. SNS를 통해서도 약간 중계를 해주시는 기자들 대신 네. 중계를 많이 해주셔서 저도 사실 좀 즐겁게 찾아봤는데요. 네. 오스트라 오스트리아 갔더니 그 교민들이 숫자가 많지도 않은데도 불구하고 나와서 환영을 했다거나 윤건영 의원이 이제 일정 다 마치고 밤 늦은 시간에 호텔 앞에 나왔더니 교민분들이 계속 그 호텔 주위를 돌다가 유니원을 만나서 대통령을 잘 지켜달라 이렇게 화이팅을 남기고 가셨다는 것도 올리셨잖아요. 네, 인상 깊었습니다.
0: 아, 아무튼 이번 그 정상 G7 정상회의 도중에 일본과의 회담이 좌절됐던. 그 부분에 대해서는 좀 안타까움이 있었는데 이 부분에 대해서도 윤건영 의원이 자세하게 설명을 했어요.
1: 네. 그 한마디로 뭐 유치찬란한 태도다. 음. 이렇게 또 이렇게 평가를 해주셨잖아요. 어,
0: 세게 말했어요. 네.
1: 실제로 이제 많은 어떻게 보면 정상들이 그렇게 모여서 어떻게 보면 간단하게 티타임을 하거나 이럴 기회가 충분히 있었는데도 네. 스가가 그런 걸다 피하고 자리 자체를 회피했다라는 거를 또 얘기를 해주시니까 네. 정말로 이 일본에 대해서는 정말 우리나라가 어떤 태도를 갖춰야 될지 저도 정말 화가 나더라고요.
0: 네. 윤건영 의원을 제가 오랫동안 알고 지냈는데, 네. 아주 오랫동안 알고 지냈는데 말이 없어요. 말이 없어. 근데 국회의원이 되더니 말이 급속히 늘더라고요. 어... 그래서 지난 인터뷰 때 제가 물어봤죠. 말하기 학원 다니냐고 어. 김빛이 한테 지금 개인교수 봤습니까 이렇게 물어볼 봤는데 그 이후에 이 유치찬란 일본 정상한테 유치찬란이란 얘기를 했는데 제가 윤건영 의원을 아는데 이 정도 얘기면 가장 분노한. 가장 분노한 거의 거의 수위가 네 거의 욕설에 가까운 그런 굉장히 큰 네,
1: 어쨌든간에 반면에 우리나라에서는 우리나라에 대해서는 코로나 방역만큼은 온 나라가 가는 데마다 칭송을 했다. 그리고 지금 이제 유니원이 오스트리아 건너 가서 스페인으로 갔을 때도 똑같이 많은 분들이 보고 계속 방역에 대해서 얘기를 했다는 얘기를 듣고서 단순히 우리나라 사람들만이 느끼는 국뽕이 아니구나. 네. 정말 전세계인들이 느끼고 있는 부분이 있구나라는 걸좀 확인할 수가 있더라고요.
0: G7 정상회담 때. 영국 코너에서 이렇게 했지 않습니까? 영국에 내리는 대통령, 문재인 대통령과 우리 수행단은 마스크를 벗고 내렸어요. 그런데 그 근위병들 있잖아요. 의전에 나선 근위병들도 다 마스크를 벗고 있어요. 영국 사람들이. 그런데 스가 총리는 마스크를 쓰고 내리더라고. 그 수행단과 함께. 그런데 근위대 사람들이 다 마스크를 쓰고요. 심지어 눈빛이 매우 매우 불안한 눈빛이었어요. 거친 생각과 불안한 눈빛. 저만 그랬나? 아무튼 사진은 그랬습니다.
1: 네. 더 자세한 이야기가 궁금한 분들 있으시죠? 화요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 이어서 듣고 오겠습니다. 큐.
0: 영국 들렸다 오스트리아 갔습니다. 오스트리아에서는 네. 어떤 일들이 있었습니까? 좀 현지 반응은 어떻습니까?
3: 어, 이게 오스트리아 교민들이 많지 않다고 합니다. 그리고 또그 중에서는 상당 부분 음악 공부하시는 분들이 많은데 네. 코로나 상황이라 교민 수가 좀 많이 줄어들었는데요. 네. 대통령 도착하신 당시에 한 150여 분 정도가 나와가지고 반겨주셔서 네. 어, 이 현지 대사관들도 되게 놀랐습니다.
0: 오스트리아 교민이 150분이나 계세요?
3: 아니 모여가지고 대통령을 이제 막 맞이해 주시더라고요. 환호해 네. 주시고 네. 되게 놀랐고. 그날 밤에 이제 밤 10시가 넘은 시각이었는데, 제가 이제 호텔 밖에 잠시 나와서 바람을 쐬고 있는데, 승용차 한 대가 저한딱 쐈더니, 네. 한 분이 제게 말을 걸시더라고요. 네. 이분이 오후에 대통령 환영하러 나왔던 교포 중에 한 분이신데, 네. 걱정이 돼가지고 호텔 주변에 계속 계셨던 거예요. 왜
0: 걱정이 된대요?
3: 대통령이 잘 지켜라. 아, 그러시면서 네. 네. 마음이 짠하신 거죠. 그래서 네. 네. 가지도 못하시고 계속 이 주변을 돌아오셨던 것 같은데, 한편으로 고맙기도 하고 참 마음이 여러 가지 생각이 들었습니다.
0: 네. g7 정상회의 좀 여쭤보겠습니다. 지난해에 이어서 올해까지 두번 연속으로 이렇게 g7 정상회의에 초청됐습니다. 선진국 중에 선진국이라는. 이거 어떤 의미로 봐야 됩니까?
3: 방금 말씀하신 것처럼 g7 정상회의는 말 그대로 선진국 모임이거든요. 선진국들이. 코로나 이후 처음 모여서 포스트 코로나 시대를 논의하는 매우 중요한 자리에 우리가 초청을 받았다. 그것도 두번 연속 대단히 중요한 의미가 있다고 생각을 하고요. 사실 우리가 경제적으로는 이미 이탈리아를 앞치며 G7 국가에 진입을 했습니다.
0: 어,
3: 코로나 방역이나 기후변화 대응에 있어서도 대한민국이 G7과 어깨를 나란히 하는 그런 국적이 좀 확인이 됐고요. 일각에서는 G7 정상회의 끝나고 뭐 사실상 g a c 가 우리가 나는 네. 그런 분석과 평가도 있고요. 에피소드 하나 말씀드리면, 어 이번 G7 정상회의 참가국 국가들 중에 단 하나의 국가만 제외하고 거의 모든 국가가 문재인 대통령과 양 어, 양자 또는 약식 그다음에 제의에 왔다는 겁니다. 아, 쉽게 이거? 말하면 네. 예한 나라 빼고요. 네. <웃음> 쉽게 말하면 만나고 싶고 듣고 싶뭐 이야기를 해보고 싶은 그런 국가가 되었다는 거죠 그만큼 예. 대한민국의 위상이 완전히 달라졌다 예. 이전에 선진국으로부터 뭔가를 받던 국가에서 이제 다른 나라를 위해서 기여하고인류안녕에 이바지하는 그런 국가가 된 것이다 라는 생각이 듭니다
0: 아, 그렇습니까 단 하나의 국가는 일본이죠
3: 그제 인터뷰를 끝까지 들어보면 나중에 답이 나오실 겁니다.
0: 아 그래요? 잘듣겠습니다 <웃음> 네. 그러면요. 아 이번 G7 정상회담에서 음, 핵심 의제라고 해야 될까요? 아 이거는 의미가 있었다. 이런 부분이 있으면 좀 알려주십시오. 어,
3: 우리 국내 언론은 중국 이슈에만 관심을 많이 가지던데요. 사실 네. 보다 근본적인 의제는 코로나 이후 대응이었습니다. 네. 선진국들이 다 모여서 포스트 코로나를 어떻게 대응할 거냐라는. 그 핵심이었고요. 어, 첫 확대회의가 보건세션이었던 것도 그 중요성을 보여줍니다. 네. 아시다시피 대한민국은 세계 어느 나라와 비교해도 가장 안정적으로 코로나19로 대응해 왔지 않습니까? 네. 지난 한미정상회담을 통해서 글로벌 백신 허브로 어, 세계 백신 생산의 허브로 자리매김을 했거든요. 이런 네. 부분들이 이번에 중요한 의제가 된 것으로 보였습니다. 아,
0: 네. 포스트 코로나 시대를 어떻게 대비할 것인가. 거기에 한국도 큰 의미 있는 역할을 해야 된다. 이래서 초청됐군요. 그리고 외국에서도 네, 한국의 코로나 방역을 굉장히 높게 평가하고 있네요. 어, 네, 네. 근데요. G7 정상회의에서 문재인 대통령이 네. 보리스 존슨 영국 총리하고 바이든 미국 대통령 사이에 딱 있더라고요. 그리고 앞자리에 계속 네. 있고. 이거 자리 네. 배치는 어떻게 했습니까?
3: 기본적으로는 주최국 정하는 겁니다. 통상적으로는 대통령이냐 중이냐 또는 재임기간 등을 고려한다고 들었습니다. 예를 들어서 오래된 사람을 우선한다든지 또는 그 반대 신참을 앞세우는 경우도 있습니다. 쉽게 말해서 엿장수 마음대로 하는 건데요. 어, 이런 과정들을 통해서 대한민국의 국제적 위상을 보여준 거라고 생각하는데 그 예로서는 첫 번째 보건세 시연에 영국 총리 바로 옆자리에 문재인 대통령이 앉으셨거든요 그러더라고요 예, 보건세션에서 코로나 대응 모범국가인 대한민국의 대통령을 어, 자국 총리 옆에 배치한 건 사실 우리의 위상을 단적으로 보여주는 그런 사례가 아닌가
0: 싶습니다 청와대에 계실 때 문재인 대통령 모시고 유럽 순방 다녀오셨죠?
3: 아닙니다 저는 청와대에서 한 8년 생활을 했는데 순방은 처음입니다
0: 아 그래요? 아~ 첫째구나 네자 네. 어~ 다른 그~ 총리 대통령과도 이렇게 양자회담 가졌었는데 좀 어~ 드러나지 않은 보도되지 않은 성과들이 있습니까
3: 예 네, 그보다 앞서 백신 이야기하고 코로나 이야기 하나만 더 말씀드리면요 네. 어제 하루 종일 이제 대통령께서 오스트리아 대통령 총리 국회의장 비엔나 시장 등을 만났는데요 네. 그들 모두가 대한민국 코로나 대응에 대해서 한결같이 칭찬을 했습니다 이건 아, 그러니까 칭찬 수준이 아니라 네? 사실상 칭송 수준이더라고요 네? 중요한 것이 그분들 이야기하는 이게 봉쇄조치, 일종의 락다운을 하지 않고도 경제성장을 세계 최고로 이끌어냈다라는 점을 최고로 치고 있고요 그리고 확진자와 사망자 등단역에 있어서도 최고였다는 것이 이구동성으로 이야기하는 거였습니다 네.
0: 아, 네. 무슨... 앞서
3: 양자회담 말씀하셨는데요 네. 어, 마크롱 대통령하고도 약식회담을 했었습니다. 이 네. 마크롱 대통령과 약식회담은 어, 마크롱 대통령 측에서 끈질기게 요청을 해서 승단된 거였고 애초에 계획은 없었던 거였습니다.
0: 아, 그래요? 무슨
3: 얘기했습니까? 네, 어, 마크롱 대통령과는 반도체하고 전기차, 한국이 가지고 있는 강점에 대해서 전단산업 분야에 대한 협력을 이야기를 했는데요. 아마도 제 추측으로는 지난번 한미정상회담을 통해서 어 반도체 전기차 부분이 크게 논의가 되지 않았습니까 예, 예. 그런 부분들이 영향을 끼쳤적으로 보여지고요 예. 또한 문화와 교육 분야 협력에 넣을 수도 많은 논의가 있었습니다
0: 예. 어, 한미정상회담도 그렇고 이번 g7 정상회의에서도 그렇고 우리가 뭔가를 네. 내주고 우리가 네. 뭔가를 좀 베풀고 있다는 생각도 듭니다 뭐 자본이나 기술을요
3: 그런데
0: 민주당 아, 그, 원이어서 네. 너무 예. 지금 지금 저 문재인 정부 잘했다고 칭찬하고 칭송하는 것 같습니다 그런 거아닙니 아닙니다.
3: 아닙니다. 아닙니다. 절대 아니고요 음. 제가 현장에 와서 눈으로 보고 들은 겁니다 네. 이게 저도 의외였던 게 오스트리아의 모든 분들 네. 만나는 분들마다 코로나 대응과 경제성장에 대한 실적들에 대해서 이구동성으로 이야기를 하고 있고요 네. 그리고 저는 또 자랑금 좀 잘했다고 공감대를 해주시는 것도 좋지 않을까 알겠습니다. 그 생각이 듭니다 그러면. 이게 문재인 정부가 잘해서 이런 게 아니라 우리 국민 모두의 성취자 자랑거리 아닙니까 아, 그러면, 그러면. 국민, 국민 여러분들도 자랑스러워 하셔도 되고 네. 야당도 좀 함께 자랑스러워해 주셨으면 좋겠다 그런 생각이 듭니다
0: 네. 스가 총리하고 한일정상회담은 왜 이루어지지 않았습니까 일본이 회담을 잡아놓고 예. 일방적으로 취소했습니까 이거 결례 아닙니까
3: 매우 아쉬운데요. 일본이 과연 새로운 한일 관계된 의지가 있는지 의심스러운 지경입니다. 네. 사실 회담으로 이어지지 못한 것도 아쉬운데 그 이후에 일본 정부의 태도는 한마디로 유치찬란한 것 같아요.
0: 어떤 면에서요?
3: 회담부산에 무산, 회담 대해서 엉뚱하게 우리 정부의 책임을 떠넘기고 있거든요. 이건 좀 자리에 맞지 않다고 생각을 합니다. 네. 뭐 제가 정부 당국자가 아닌 만큼 네. 회담부산 과정을 세부적으로 알지 못하지만 네. 언론 보도를 통해서 종합해보면 네. 일정 정도 실무적 합의는 있었던 걸로 보여집니다. 네. 그걸 일본 측에서 일방적으로 파기한 것으로 추측이 되고 있고요. 예. 퍼즐을 맞춰 보면 저는 스가 총리가 좀 피한 것 아닌가라는 것들도 생각해 볼수 있는데 오늘 언론 보도를 보니까 예. 이게 스킨십이 되게 부족하다라고 나온 보도가 있었더라고요. 그데그 예. 예로서. 정상들이 약식회담을 하는 공간이 라운지라는 공간이 있습니다. 통상 예. 세션이 진행되고 있으면 잠깐 나와서 커피 한잔 하면서 이렇게 약식회담을 하는 데요 네. 이번에 G7 정상회담에서는 6번 정도 각국 정상들이 그 공간에 들어올 수가 있다고 합니다. 그런데 네. 스가 총리는 제일 처음 한 번만 딱 들어오고 아예 그길들어오질 않았대요. 네. 그러니까 약식회담 자체를 피했다고 라볼 수밖에 없어요. 결과적으로는.
0: 뭐했을까 네. 뭐 장마디로
3: 속초분 정치죠. 네. 네네.
0: 음, 어 G7에서 한반도 평화 네. 프로세스에 대한 진전도 있었습니까? 지지 지지를 모았다는 얘기는 들었는데요.
3: 어, 한반도 평화 프로세스에 대한 선진국들의 지지는 대단히 중요한 동력입니다. 지금 당장은. 구체적 도움이 되지 않더라도 유엔 네. 등에 있어서는 향후에 매우 중요하거든요. 그래서 네. 이번 g7 정상회담을 통해서 전 세계 주요 정상의 지지가 여전함을 재확인한 것은 매우 큰 성과입니다. 특히 이번 오스트리아 방한 방문을 통해서요. 이 오스트리아가 영세중립국이지 않습니까? 네. 그리고 유엔 조직이 40여 개가 넘게 이 비엔나에 있습니다. IAEA라든지 군축 관련된 기구가 상당수 여기에 들어와 있고요. 예. 오스트리아 정부의 우리 한반도 비핵화 입장에 대한 지지 표명도 큰 성과라고 저는 생각합니다.
0: 네. 음, 오늘이 6.25 남북 예. 공동선언 21주년입니다. 아, 예, 저기 예. 대북 특사로. 어, 평양에서 가 김정은 위원장하고 직접 만나기도 하고, 그래서 좀 여쭤보겠습니다. 한반도 프로세스, 평화 프로세스, 어금어디쯤와 있는 것 같습니까
3: 2018년 문재인 대통령이 한반도 평화 프로세스를 본격적으로 가동을 해서 상당한 성과를 이게냈죠게게 예. 19년을 거치면서 2020년 코로나 상황으로 인해서 다어어려운 국면에 있떻게 어떻게 어떻게 서울의 봄으로 다시 끌어오는 그런 과정을 하고 있다는 생각이 들고요. 저는 문재인 정부 임기 내에 일정한 성과를 복원해낼 것으로 그런 확신이 가지고 있습니다.
0: 주진우 라이브. 윤건영 더불어민주당 의원과 함께한 화요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 듣고 오셨습니다. 김비치라 기자, 이 방송 풀버전 어디서 들을 수 있어요?
1: 네, 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브를 검색하시고요. 6월 15일 화요일 2부를 들으시면 됩니다. 인터뷰 클립이 따로 있습니다.
0: 토요일에 기자... 반짝반짝 김비치라 기자 오늘도 감사했습니다 선물 주고 가세요
1: 네 드리고 가야죠 카카오톡 플러스친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가하신 다음에 일주일간 방송된 주라 청취 후기를 남겨주세요 후기 남겨주신 분 중에서 세 분을 추첨해서 3만원 상당의 치킨 피자 아이스크림을 쏘도록 하겠습니다
0: 김비치라 기자 수고 많으셨습니다 고맙습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다